0: 今天是农历二月十五日。清朝的康熙皇帝是很爱出巡的，尤其是他的南巡最著名。不过，康熙的游历远远不止限于江南地区。康熙二十一年，也就是公元一六八二年，这一年的农历二月十五日，康熙帝从北京出发。前往圣经祭祖。不久前，他刚刚平定了三藩之乱。纳兰性德也在东巡的这支队伍里，而他的身份是皇帝的侍卫。今天我们来读他写于这次东巡中的三首词。《长相思》，清·纳兰性德。山一程，水一程，身向榆关那畔行，夜深千帐灯。风一更，雪一更，聒碎乡心梦不成，故园无此。生，圣经就是今天的辽宁沈阳，这是清王朝入关前的首都。从北京去沈阳，即使是今天，我们也会先往东走。这也是为什么这次巡游被称为东巡，而不是北巡。从北京往东会经过很多地方。山海关是其中很重要的一站。纳兰性德的这首《长相思》写的，就是东巡的队伍走到山海关时的情况。山一程，水一程，身向榆关那畔行，夜深千帐灯。榆关。就是山海关。我们现在从北京出发，开车去山海关，如果走高速，三个多小时就能到。但在纳兰性德的那个时代，就没那么容易了。康熙身边有一位近臣叫高士奇，他写了一本《扈从东巡日录》，非常详细的记录了这次东巡中每天的情况。根据他的记载，我们可以知道，东巡的队伍从2月15日出发，一路经过三河、盘山、丰润、玉田等地，走了一个多星期，终于在2月23日才出山海关。真的就是这里所说的“山一程，水一程”。出了山海关，就到了关外。熟悉历史的人也都知道。山海关在满清政权入主中原的过程中有多么重要？走到这儿节点式的地方，心生感慨也是很自然的。除了这首《长相思》外，纳兰性德还写过一首名为《山海关》的七言律诗。这支东巡的队伍总共大约有七万人，随行的有后妃，还有皇太子等人。皇帝的巡游不是行军打仗，所以该停下来休息的时候就得休息。高士奇的书里称之为驻跸。夜幕降临后，他们要在野外宿营。作者没有平铺直叙，也没有具体的写某一个细节，而是描写了一个画面：夜深千丈灯，一眼望去，只看见一片星星点点的灯火。王国维先生非常欣赏这一句，他称之为千古壮观。风一更，雪一更，聒碎乡心梦不成，故园无此声。下阕的这几句侧重的是听觉，风雪交加，风声惊破了人们的思乡之梦。这种嘈杂而凄厉的风雪声，是在故园听不到的。对于纳兰性德来说，不远就是京师了。其实，倒不是京师没有风雪，而是他在京师不用经历这种顶风冒雪、跋山涉水的艰辛。出了山海关，继续往前走，队伍又来到了一个值得评调的地方。我们来看第二首词。《如梦令》，清·纳兰性德。万丈琼楼人醉，星影摇摇欲坠。归梦隔狼河，又被河生搅碎。还睡，还睡，解到醒来无味。这里提到了一个地名，狼河。狼河就是白狼河，它还有另外一个名字，大凌河。这是一条位于辽宁西部的河流，是沟通东北和中原地区的一条交通枢纽。而在大凌河畔的大凌河城，当年皇太极带领军队和明军打过大仗。康熙这次东巡是要去祭祖陵，应该不会错过那些先辈们战斗过的地方。纳兰性德的这首《如梦令》，也是由一个夜晚的画面开始，独自一人在军帐中饮酒，沉醉之时抬头看星空，只觉得星光摇曳。星星仿佛要从天空中坠落。这是一组特写镜头加一个主观镜头。晚上，队伍停下来了，千万顶帐篷驻扎在大陵河畔，而我们接下来看到的是一个人在帐中独饮。再接下来，也就是人喝醉了。也许是晚上视线不好，总之，他看到的是摇摇欲坠的星光。归梦隔兰河，又被河声搅碎。这是说河水滔滔，涛声搅乱了归家之梦。根据高士奇的记录，我们可以发现，这次东巡，来回都渡过了大凌河。去的时候，目渡大凌河，驻壁东岸；回来的时候，则是驻扎在大凌河的西岸。还睡，还睡，解到醒来无味。这是说，还是接着睡吧，因为我知道，梦醒之后，生活就会失去很多滋味。归乡。只能在梦里实现，可见这想家的心情有多么强烈。三月初，康熙已经完成了对几座祖陵的祭祀，但他的巡游并没有结束，队伍继续向北行进。我们来看纳兰性德的第三首词。菩萨蛮，清，纳兰性德。问君何事轻离别？一年能几团圆月？杨柳乍如丝，故园春尽时。春归归不得，两讲松花阁。旧事逐寒朝。题绢恨未消，两讲松花阁。我们再一次注意到了地名“松花”，就是指松花江。祭祀祖,祖陵后，康熙又来到了松花江边。结束了一系列的视察和祭拜后，他登上船，泛舟松花江。当时，康熙还留下了一些诗歌。其中有这样的句子：“松花江江水清，夜来雨过春涛生。”看得出来，雨过天晴，大家的心情都还不错。我们来看纳兰性德的这首《菩萨蛮》：“问君何事轻离别，一年能几？”团圆月，杨柳乍如丝，故园春尽时，依然是在表达对亲人的思念。一年中长分别，聚少离多。虽然已经到了三月末，但这里的杨柳刚刚吐新绿，想必故园，这里指的是家人所在的北京。已经是三春过尽了，春归归不得，两桨松花阁，旧事逐寒潮，啼鹃恨未消。春日归去，而我却不能归。一条大江隔着归路，往事如同寒潮一样渐渐退去，但在杜鹃的叫声中，忧伤。又袭上心头，很多地方把这里的旧事解释的非常实，结合纳兰性德的身世，认为他此时到了先祖故地，想起旧事，心生怨恨。我依然认为，作者的经历可以是作品的创作背景，但我们不要过分的用作品和身世互相印证。这一次的冬巡一直持续到当年的五月初。等到纳兰性德回到北京的时候，确实已经是故园春尽了。三首词都很短，表达的情绪也都是思乡。和纳兰性德的那些凄婉柔情的悼亡词相比，这些词多了一些壮阔。作为皇帝身边的侍卫，有很多事情要做，也有很多责任要承担。在陪同康熙东巡的路上，也许写诗填词才是他最放松的时候吧。很多人读完纳兰性德的词以后，会把他想象成一位文弱的翩翩公子。翩翩公子没错，文弱。倒不一定。他的好朋友曹寅在一首诗里写道：“一夕素未明光宫，楞茄山人貌角好。”楞茄山人是纳兰性德的号。这两句说的是他长得帅。如果我们读《清史稿》里他的传记，就会看到这样一句话：“数岁即习骑射。”稍长，公文翰。这说明他很小就学会了骑马射箭，能做皇上的侍卫，应该不只是会写诗填词。在纳兰性德的墓志铭里，还有这样的描述：其护壁时，毡帐内雕工书卷错杂左右，日则啸烈，夜。必读书，书生与他人鼾声相和，这是说他在陪同康熙出巡时，随身携带书籍和弓箭，白天陪着皇帝打猎，晚上读书。别人都睡了，他还在看书。按照这个描述，纳兰公子真不是一个文弱书生。和同时代的很多人相比，纳兰性德有更多的机会走出京师。他多次跟随康熙出巡，尤其是到过中国非常靠北的地方，他看到了别人看不到的景，体会了别人不曾有过的感受。当然，最重要的是他的才气。于是，写出“人生若只如初见”。何事秋风悲画扇的纳兰性德，也能写出“赛马一声嘶，残星拂大旗”这样的句子。